1: Hello， 我是知心。
4: Hello， 我是夏凡哥，大家好
1: 。今天我们要聊聊关于手足这个话题。嗯、夏凡哥，你自己有几个兄弟姐妹
4: ？我一个姐姐，一个哥哥，我最小
1: 。最小有所谓的老幺的个性吗
4: ？嗯，没机会，因为我们家年岁差的这种刚好关键年，<笑>所以都是他们什么专门考试的时间啊，所以我三个兄弟姐妹就很少聚在一起的时间。他们要呃忙碌功课，然后我还正在悠闲晃荡的时期。等到我开始忙了，哦、他们已经都。出去读书了或怎么样？哥哥姐姐怎么
1: 看待老妖你呢？嗯
4: 、但是他们对我还不错，就是其实真的长大，他们就是可以照顾我都照顾我。可是在那个成长的过程中，就是没有什么陪伴的机会
1: 。下半哥，你觉得成人之后、嗯，甚至可能年过半百之后，都已经成家立业了嘛？对，不像小时候同住在一个屋檐下这么的紧密。那么这种时候，手足关系在我们的人生当中又扮演什么角色呢？
4: 可能到那个年龄，你会突然觉得说，不管怎么样还是一家人，很多事情还是只能跟自己兄弟姐妹商量。比如说你爸爸妈妈照顾啊，或什么那些东西，再怎么样觉得说过去如何，其实到那个年龄自己也都该有自己的，所以就比较不会想的那么多了
1: 。手足跟朋友最大的不同就是，朋友有可能十年二十年没有往来之后，慢慢淡掉了。<笑>
4: 但是兄弟也没有办法说，我跟你不是兄弟啊，他还是兄弟。
1: 科学家研究说，其实手足之情还具有某些疗效，尤其是在成长过程当中，如果父母的婚姻亮起红灯啊，对，在亲职功能上失能失职，是生病或者爸妈因为重重压力无暇关注孩子时，手足关系就能够起到保护、信赖、支持的作用
4: 。嗯，那不是好的手足关系。是<笑>，如果不好的会破坏你的信任关系，因为那种依附的关系其实是我们小时候很重要的一个影响成长的关键
1: 。手足关系也能够帮助我们练习社交技巧。是的，彼此模仿切磋嘛。
4: 对，怎么样在中间夹缝中求生之类的
1: 。一生相随的好伙伴，往往就是我们的手足。今天的主题单元是《神经鸡尾酒》，宰相约瑟不但见到了阔别多年的哥哥们。不知情的哥哥们纷纷恭恭敬敬的向这位宰相下拜。对，约瑟儿时的怪梦果然实现了。来听听约瑟跟他的手足之间的互动
2: 。既不敢强辩，又没话可说，十兄弟只有互相私语，岂不知约瑟听得一清二楚
0: 。我们当初害了小弟约瑟，今天真是罪有应得。报应，唉，记得他当时心中愁苦，哀求我们时的情形吧？我们硬着心不怜悯他，所以这苦难
5: 临到我们身上了。我岂不是对你们说过，唉，不可伤害那孩子？但是你们不听，所以留他写的罪，今天向我们追讨了
2: 。此时，约瑟回想往事。心中情绪激动，难以忍住，就赶快退往内室哭了一场，然后又勉强控制自己，回来再谈刘一人在狱中的事。他挑了对他最凶狠的二哥西缅留下
5: 。卫兵是，捆住他们一个，我看。嗯，就捆那边那个，抓他下监牢。是的，大人，其他九人去外面等待。等粮袋装满
0: ，是,是,是大,人大人，多谢,多谢,多,谢多谢大人
5: 。管家，把他们的粮袋尽量装满，个人的钱也放在袋内。大人，他们的钱还放回他们个人口袋里？对，没有错。另外，给他们路上吃的食物。是，大人。你真是位大善人，把驴子都牵来，把粮袋装上驴子。哎。我真累死。可休息了，真好。驴子也该喂了。看着驴子，等不及我打开口袋呢。哎呀，你们看，我的银子还在粮袋里。犹大，啊、这是上帝向我们行的什么事呢？
2: 九兄弟回到家，向父亲老雅各报告一切遭遇
0: 。那地的主人很凶的对我们说话，还把我们当做窥探那地的奸细。我们对他说：“
5: 我们是诚实人，不是奸细。我们是一个父亲所有的十二兄弟，一个小弟留在迦南陪爸爸，另一个不在了。”那人于是说：“我正要证明你们的诚
0: 实，留下你们一人在这里，另外的九人带粮食回家，解全家饥饿，再把你们小弟带来这里，我好知道你们是诚实人，而不是奸细。
5: ”爸爸，又过了这几个月，粮食已经不多了。我们必须带卞雅敏去，再买些粮食回来。你们使我丧失了我的儿子，约瑟没有了，西缅
2: 也没有了
5: 。你们要带走卞雅敏，这些事都归到我身上。爸，我若不带卞雅敏回来，你可以杀我两个儿子。只管放心，把他交到我手上。我保险带他回来交还给你，不行。刘辩，我绝不叫我儿跟你去啊！他哥哥死了，他母亲所生的只剩下他。他若在你们行的路上遭害，那你们就是叫我白发苍苍、悲悲惨惨的下阴间去。儿子们，再去买些粮食回来吧。爸，有大，什么事啊
0: ？你不叫卞雅敏同去怎么行呢？依那人对我们说，不带你们小弟来，就别想再见我的面。你们
5: 为什么这
0: 样害我？要告诉那人，你们还有兄弟呢。爸，那人紧追问我们跟家人情况，还问你们父亲还在吗？还有兄弟吗？谁料到他会说必须把你们的兄弟带来呢？爸，你把卞亚敏交给我，我为他做保。我若不带他回来给你，你可从我手中追讨。我情愿永远担罪
1: 。宰相约瑟故意找个借口，怀疑这十个希伯来人。是以贸易买卖为幌子，却、嗯、寻行窥探埃及的间谍。对，所以可以很合理的要求他们一五一十说出你家的成员、嗯、你的居住地、你的工作职业等等等、嗯。是，约瑟见到阔别多年的哥哥们，他的心中并没有多少的苦毒跟仇恨啊。嗯约瑟早就已经原谅当初出卖他的这些恶人哥哥们了。嗯、但为什么已经原谅了，还要故意去测试考验他们呢？可
4: 能回头想一想，是不是一些创伤就这么容易过去？也许对约瑟来讲，还有一些东西是过不去的。也就是说，我改变了，我 OK 了，我可以不伤害你们。可是我怎么知道你们会不会想来伤害我？我怎么知道你还是对当初所做的这件事情，你们觉得是对的？如果是，那也就不用做兄弟了
1: 。我们现在饶恕了某些过往伤害我们的人，我们也需要这样子去提防，甚至测试对方吗？
4: 我觉得要记得一件事情，也就是说，你当然已经不再被这事情伤害了，但也不要再被伤害，没有必要。就是如果这些人他已经也用以诚相待，我就对你也以诚相待。如果你依然是恨恶我，会想伤害我，我可以做到的是，我不需要被你伤害就够了
1: 。我也不需要重新跟你有任何的瓜葛关系。
4: 瓜葛关系、就是可能还是会有，但至少懂得防备。我不想让你再来伤害我，可以。我不想让他继续留在我身上，但是我可以做的事情是我懂得，我可以放下，不因此而报复你们就够
1: 了。今天我们听见约瑟对不知情的哥哥们开出的条件是，嗯，留下一个人在监狱里当人质，没错，其余的人带粮食回去，嗯，再把最小的弟弟带回来见见埃及宰相。嗯哼，当哥哥们接受这个条件的时候，就忍不住用家乡话议论纷纷的说。啊！当初我们陷害弟弟约瑟，现在遭到报应了。没错，大哥刘辩也说、嗯：“我不是叫你们不要伤害那孩子吗？现在刘他写的罪，向我们追讨。嗯”嗯嗯，姑且不论人自己良心的谴责好了。嗯，下板哥在这个世界上刘无辜人写的罪，一定会被追讨吗、嗯
4: ？以实际的现代来讲。不见得在我们所知道的人的生命过程里面就被追讨了，我我们实在没有办法定论。但是确确实实知道，那个就像你前面讲提到说，那良心上的东西会也会影响他在生活上面对的事情，确实是有影响的。只是我知道，最终来惩罚这个事情不是在人的手上，在上面一定会算。所以南部免人会觉得说，为什么恶人大享平安
1: ？是，因为我都
4: 讲了。恶人大享平安，可以寿终正寝。对，但是那些好的人却死得离奇，甚至让人家觉得惨不忍睹，也都有。那这到底公平在哪里？所以约伯也可以这样跟上帝抗原因在这个地方
1: 。很多时候我们看到一些报纸头条也会写着：“孝子无辜被车撞死。”对，他到底做错什么？为什么死得这么惨呢？英年早逝
4: 。上帝喜欢的这个亚伯死掉了，该隐却活下来了，还是该隐杀的<笑>？
1: 所以，所谓留无辜人写的罪，到底会不会被追讨？其实也都在上帝手中。
4: 嗯、对，但是对他们来讲，他们知道这是上帝一定会跟他们讨这笔债。只是现在突然看到，好像是现实报就出现了
1: 。当约瑟听出来哥哥们懊悔当初把他卖掉这个罪哦、嗯，约瑟就忍不住当场躲起来痛哭一番。是。很多时 候， 曾经欺负我们的恶 人， 嗯， 如果对我们流露出真诚的懊悔之 情， 嗯， 通常我们也会比较立刻就心软 啦， 我愿意原谅 他， 是我对他生出了恻隐之心。但如果阔别多 年， 我又再见到当初那个狠狠刺伤我的 人， 却发现对方完全没有悔 意， 可能他根本就不知道。好 了， 是 (笑) ， 我该怎么样对待那些曾经恶待 我， 但现在却若无其事的人 呢？ 嗯。
4: 其实原来在约瑟最开始他的那个表达就很像是你现在刚刚讲，的就状如果他都没有回忆，我能做什么？我就跟你保持一定的距离，我一切按照规矩跟你处理事情，够了，我不要让你再伤害我。其实约瑟大概就是停在这一块上面，所以他说他放下，他忘掉是忘掉再去报复他们，主动报复他们这件事情。反过来讲，在这个时候，他却因为看到他们的回忆改变，他发现这还是他真正原来的哥哥们。跟那个名义上的哥哥不太一样，又拉近了距离。你们跟我在乎同样的一件事情
1: 。约瑟把长子取名为马拿西。关于忘却这件事情，指、嗯、的不是忘掉曾经有这些痛苦的事，是而是放弃，我不会再想要去报复他们了
4: 。对，其实约瑟经过很长的时间在调理这件事情，而这个时候才是真正上帝完全医治他们关系的时候
1: 。基督徒常常说要彼此相爱。嗯但却很少人知道该怎么样面对恶人，是怎么样跟恶人相交呢？没错，不管他有没有悔改，我们其实都仍然需要有爱、有智慧，是保护自己，但同时不去攻击对方。所还
4: 有一个观键是他觉得，就是终于让约瑟明白这件事情不是你犯了任何错造成的结果。你知道，有时候我们受害者或者被迫害或伤害的人，我们最大的痛苦是常讲说：“我到底做了什么孽？”才受到这样的东西，所以对自己其实有个相当程度不满意。所以他那个忘却也是忘掉说，说我终于可以确定，不是因为我做错了什么事情而造成这个结果，是上帝安排的一个计划，使我来到这里。我终于可以明白，所以那件事情才不会再继续伤害你
1: 。饶恕恶人对方的时候，某些时候也需要放下自己。
4: 终于，到你也相信说不是因为我，那是因为他的恶，那他要为他的恶负责。我却不要再继续用他的恶来伤害我自己，然后否定我自己。嗯
1: ，唯有放下自己跟原谅自己，才不会陷入一种啊，我歹命啊，哎、欸
3: 就是，都是我造成，
1: 都是我不好啊，对对对，啊、早知道我就不应该交这个朋友啊，嗯、都是我的错、啊，对对，之类的这种更加的怨恨苦毒的一种情况。没错，先来听一首歌，是由磐石乐团所创作演唱的《让我》。江 so- <laughs>。歌曲叫做《让我》，可怜的老爸爸雅各，他很害怕自己最小的儿子便雅悯，如果被带离身边，很可能就会像当年的约瑟一样，再也回不来了。嗯、所以说什么也不让便雅悯去见埃及宰相。这个时候，他的大儿子刘便站出来了，用他自己两个儿子的性命向老爸爸担保，说他一定会平安把小弟弟从埃及带回来。嗯、对。这是大哥柳变经过了成熟历练后的一种担当吗
4: ？也许是担当，也许是赎罪。就是他明白，看来这笔债非还不可。如果没有别的办法，只好用自己的孩子。为什么两个？因为一个要抵约瑟，一个要抵贝亚明
2: 。哇、wow.
4: ！所以你这样想就知道，其实他心里面为这件事情痛，可就是没有答案可以去修补这件事情。人生有很多遗憾，你知道有，你也知道自己造成的问题，可是你会有一种痛苦，是因为我没有机会去改变这个过程，任何的代价，如果可以，我来弥补看看，他就放，的就是如此
1: 。常年来，他们也没办法向爸爸坦诚，其实是我们把你的儿子卖掉了
4: 。对，没错、嗯，只
1: 好在良心不安当中试图想要弥补爸爸。是。约瑟他被卖到埃及之后，想必老爸爸雅各就把宠爱转移到了约瑟的亲弟弟便雅悯身上嘛嗯嗯。但为什么从约瑟事件之后，十个哥哥们好像再也不嫉妒有个小弟弟得宠呢
4: ？这就是我们要谈，的，就是约瑟终于感觉到这群兄弟是兄弟的原因，因为他们都还是爱着这个爸爸，他们不再因为那个嫉妒的问题，然后对爸爸或对约瑟生气，他们反而看到爸爸的难过跟悲伤。他们愿意做一点改变，这个只能说是我猜测，因为没有任何的资料或比较清楚讲这一段到底发生什么事。但是可以很明确的，他们不再只在乎他们自己有没有得宠，他们在乎他的父亲有没有活得快乐，有没有活得健康
1: ，不再想着也要再把这个变压器卖掉了
4: 。对，他们就可能就很清楚知道一件事，我们就是手足，没有办法允许爸爸偏心，但是其实都爱他们，那他们也都爱他的爸爸。
1: 老爸爸雅哥说什么也不让便雅悯去埃及，但这个时候的便雅悯的年纪其实早就不是小朋友了。对，
4: 不是，其实已经算蛮大的了，只是最小而已。约
1: 瑟都已经是，约瑟三十的嘛
4: ，对啊，都三三十多了，已经他两个还要两个荒年十四年，四十几岁，快快要快五十了，对不对
1: ？这种时候的老雅哥还是想要、嗯、护着最小的儿子，对，这是不是有一点太过了呢
4: ？会，我觉得这难免就是说。哎，雅各其实就是爱恨分明。他对他自己喜欢呢，他就是十分的喜欢，任何代价都摆得上。这就是他的特质啊。这个没有，他每一个人的个性就有他的特别的地方
1: 。雅各的一生当中，其实就充满了被偏心，以及他自己的偏心。嗯嗯、没错，从小妈妈偏心他嘛，长大之后他也偏心某一个太太
4: 。对，嗯、然后再来
1: 又比较偏心只疼约瑟一个儿子。嗯嗯
4: 嗯、没错，所以其实。里面把人的人性呈现的很清楚，包括雅克就非常一个人性的特质，就是他是非常以中自我中心，我自己要什么，我爱什么为主题的那个一个那个人，看到他自己，才发现自己的一生这么的辛苦。
1: 先前我们也聊过，说其实做父母的偏心是无可奈何的一件事、嗯，无可避免的事情，哎、呃嗯，无可避免的一件事情。对
3: ，没错。基督徒
1: 也说，上帝是所谓的天赋上帝嘛？是、嗯。那么天赋上帝会不会有偏心的时候呢、嗯
4: ？我们说上帝是公平、是公义的，对不对？那我们相信他没有偏心。可是呢，他的公平跟公公义，这这件事情，我们要稍微重新思考。不是每一个人都等于一样的遭遇、一样的快乐或一样的富足。上帝在公平这件事情上，只有这种终极的公平。什么是
1: 终极的公平、嗯？就
4: 是说，我们在生命当中跟上帝的关系，跟那个救赎计划讲，我们是公平的。没有任何一个人可以用各种特别方法，除了上帝所说的方式，也没有一个人需要多付一块钱，少付一点事情，才能够博得上帝的心意。这是同样的，指的是这件事情。
1: 全世界数十亿人都是得靠着耶稣基督所为我们做成的救恩来得救。对
4: ，而、啊、你的生命里面所行的事情，在上帝里面都有绝对的公平跟公义，这是没有错的
1: 。除了救恩这件事情，是其他是不是有某些事情可能会有偏心啊？嗯
4: ，其他的事情有一种，我上帝曾经讲，上帝有种偏食，他很偏好那个对他全心全意的人
1: 。嗯，你
4: 注意看亚伯、啊、跟该隐。头身的羊代表他的全群，也说这所有的东西都是给上帝，我没有特别挑什么，都是你的。我开始有的就是你的，跟该引导一个最好的东西给上帝，两者不同。一个是用角度说，哎，你需要我给你，完我给你很好的；应该说不，我都是你的。上帝想要是那个，你相信你都是我的，那我对你就明白。其实也是因为你这样更明白上帝的心意
1: 。上帝偏爱那些。偏爱上帝的人，对，没错，就是
4: 或者说这种偏爱，他更懂得、更能够去体贴到上帝的心意。我觉得有时候是像这样的角度来看
1: 。真的，讲到全世界从、嗯、古至今好了数、嗯、以亿计的人，嗯、天赋上帝怎么有办法爱到每一个人呢、啊
4: ？我觉得最简单，你知道我们平常喝的、呼吸的空气、水，对我们身体非常,常大的注意。可是到今天我们居然要花钱去买好的、新鲜的空气。这件事已经是匪夷所思的事情，就是上帝已经爱你到我把你最难处理，但是你最需要的，毫不用费任何的代价，你就可以享受到的，就是这份爱
1: 。这就显明出他对每一个人的爱了。对，
4: 不管你好坏，我都不会少给你一口空气，少给你一口水
1: 。他叫日头照好人，也照歹人,人。
4: 是的。今
1: 天的《三天鸡尾就聊到这里喽，亲爱的朋友，如果你对于天赋、上帝到底偏不偏心，还有任何其他的疑问，欢迎你可以写信寄给知心，问问下凡哥，也让我们在节目当中讨论讨论你的偏心话题
4: 。记得好好的偏爱上帝一下吧
1: ，过一个偏爱上帝也受上帝偏爱的生活。是，我是知心，我
4: 是下凡哥。
1: 节目的最后，送给听众朋友这首歌是由盛小梅所演唱的《天赋》。下一回我们空中再会喽！可以，拜拜，拜拜。
6: 告诉。你天赋，我多么需。